0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda
1: permanente do gestor público.
0: O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Agradeço a você que vai nos escutar falar sobre a perspectiva feminina na gestão pública nacional. Para falar sobre isso, a gente está aqui com a Sandra de Crote Patrício, que tem uma longa, bonita e renomada jornada na gestão pública. Antes de passar a palavra para ela, lembra que a gente está gravando esse episódio com cada uma de nós da sua própria casa. Também queria te pedir para continuar seguindo o nosso canal. Com vocês agora a nossa outra apresentadora, Dolores.
1: Obrigada, Marina. Estou super feliz com a presença da Sandra. E a gente está retomando um quadro muito legal, que é o quadro Fala Servidor. E a gente sempre pergunta logo no comecinho para você falar como que foi sua trajetória no serviço público. Faz um resumo aí de
2: tudo que você já passou. Obrigada, Marina, Dolores, que prazer conversar com vocês, que oportunidade incrível de, de renovar essa pauta né, da, da presença feminina no, no setor público. Bom, é, eu comecei a, a ocupar e desempenhar funções no setor público por meio da prática da, da redação publicitária, na verdade. Né? Eu sempre fiz muitos textos, participei de muitas campanhas eleitorais, e aí você começa a travar relacionamentos e começam a surgir os convites para você é, assumir em determinadas é, gestões alguns dos chamados cargos de confiança, que é uma, um esteio bem importante da, da administração pública, né? que é onde você tem um contato é, direto com, com as políticas públicas e a interface com o mundo político. Então eu comecei assim, eu era redatora publicitária Comecei a fazer várias campanhas e depois que eu coloquei o, 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 os dois pés né, na, no serviço público, eu acho que o espírito público mesmo, ele, ele toma conta da gente. E, enfim, não sou concursada, mas eu estou sempre é, trabalhando no poder público, porque eu realmente é, gosto de, dessa entrega. Que ótimo,
0: Sandra. A gente analisou bastante a sua carreira e a gente viu que você já, já atuou em algumas áreas diferentes do setor público, né? Então, fala para gente qual que foi o momento mais marcante dessa sua carreira.
2: Olha, sem dúvidas, e até pelo tema, né, que a gente está discutindo, o que foi, para mim, um antes e depois, não só profissional, mas também pessoal, é, foi o trabalho com a política pública para as mulheres, que eu desenvolvi lá no governo do Distrito Federal. Foi um momento riquíssimo de muito aprendizado. Como eu disse, né a, a gestão pública ela te propicia né você trabalhar de forma intersetorial. Então, ali eu tive a oportunidade de trabalhar com as políticas de saúde, com as políticas de desenvolvimento econômico, de trabalho, de segurança pública... E também tive a oportunidade de entender o que é você ser mulher no meio é, político, no meio da gestão pública, em todas as esferas da vida. Ali, para mim, foi um marco fundamental. A gente
1: está muito alinhada, porque a nossa próxima pergunta seria já nesse caminho da sua atuação na Secretaria da Mulher do Distrito Federal. E a gente também teve acesso a dois projetos muito legais que a gente queria saber um pouquinho mais que foi o Plano Distrital e Políticas para as Mulheres, e a criação do Jogo da Mulher, que discutia um pouco de direitos das mulheres e foi distribuído em escolas públicas. É, é um tema muito sensível aqui para todo o IBGE, porque tem uma gestão bem feminina. A gente queria aprender um pouquinho mais sobre essas experiências.
2: Olha, Dolores, a, o processo de elaboração do, do plano, e ali era plano distrital porque era o Distrito Federal, mas seria o equivalente a um plano estadual de política pública, né? ele foi riquíssimo, e especialmente porque naquele momento a gente tinha, isso foi 2000 e, antes de 2015, né? foi entre 2011 e 2014, e naquele momento a gente tinha uma grande convergência né? da, da política pública para as mulheres, a gente tinha um, um plano nacional de política pública para as mulheres com seus eixos, a gente tinha todo um processo de conferências né? onde as mulheres, todas as mulheres pod podiam participar desse debate do que era importante para o eixo da saúde, da agricultura, do desenvolvimento econômico, da segurança, né? Então, esse momento foi, foi muito rico, porque a gente, é, qual era a nossa missão? A gente estava num estágio é, muito inicial ainda em termos de governo, Tá? O Distrito Federal ele tinha toda uma história das conferências de mulheres, só que, naquele momento, foi criada uma secretaria, é, secretaria de Estado, a Secretaria de Estado da Mulher. Então, a tarefa primordial, para além de, de manter e ampliar os equipamentos, como as delegacias especializadas, por exemplo, casa-abrigo, a gente tinha que conformar tudo isso num instrumento único de gestão. Então a gente tinha o quê? A base que vinha das conferências, da participação das mulheres do campo, das artesãs, de vários segmentos, das empresárias. A gente tinha essa base que eram conferências historicamente ali registradas e realizadas com, com pessoas de muita luta e militância. E a gente tinha no plano federal a gente tinha uma grande diretriz de como é, fazer esse plano, de como fazer a intersetorialidade das políticas públicas. Então, a gente conseguiu unir a demanda né, das conferências a diretriz da, da política nacional em torno de um documento que foi amplamente debatido e dialogado naquele momento, porque a gente também entendia que não, a gente não poderia pegar uma letra fria de um resultado de conferência e transformar aquilo em política pública, dentro do gabinete. Então, a gente fez essa escolha de ir para todas as cidades e chamar as mulheres, chamar os segmentos. É, foi reativado o Conselho né da, das Mulheres, né, dos Direitos das Mulheres, lá do Distrito Federal, naquele momento. Então, eu acho que foi uma convergência muito feliz assim, de, de, de fatores e a gente, de fato, fez o, o plano, foi publicado e, e teve, naqueles, naqueles anos, ele, ele realmente foi muito importante, né? ele foi um grande avanço, institucionalizou a, a, a política para a mulher naquele momento.
0: E o jogo da mulher, Sandra, que foi implantado nas escolas nesse contexto, conta para a gente dessa perspectiva bastante lúdica de falar da igualdade de gênero.
2: Sim, o jogo foi foi um achado assim da, daquela gestão. É, a gente tinha uma uma tarefa muito importante e é muito relacionado ao que vocês fazem, né? Vocês fazem educação e gestão pública, né? Então a gente tinha um problema de educação na gestão pública para ser resolvido. Qual era o problema? A gente precisa levar para a educação a temática de gênero. Bom, como que a gente faz isso? Então, a gente começou a fazer todo um processo de diálogo com as coordenadoras e coordenadores de ensino, e a gente começou a criar um, um conhecimento coletivo né, dessas questões relacionadas a gênero. Bom... Basicamente, um grande esteio assim, sempre foi a Lei Maria da Penha, né? Partir do entendimento da Lei Maria da Penha, que era um, uma coisa que todo mundo já tinha muito... Naquela época, gente, falar de gênero não era fácil. A gente tinha que começar explicando a natureza da própria palavra, né? Então, a gente partia do conceito. Hoje em dia, eu vejo minhas filhas é, falam sobre isso. Mas, naquela época, não, isso não era, uma, não era pauta ainda, né? como é hoje, né? que a gente tem a mídia, tem setores muito engajados. Bom, sem falar a rede social também, que ampliou muito o debate. Mas a gente começou a travar essa discussão com o setor da educação, com coordenadores de ensino, e a gente chegou num, num ponto que a gente precisava chegar nos alunos e nas alunas com a discussão. E aí, assim, você usou, né, Marina, a palavra certa. Como levar esse assunto de forma lúdica para uma pessoa de 13, 14, 15 anos? Olha que desafio. Uh, a gente pensou, num, na época, num aplicativo, mas as tecnologias também, naquela época, eram coisas inacessíveis, o setor público não estava preparado para fazer chamamento público para desenvolvimento de aplicativo. Então, assim, foi uma coisa que só, só foi um, um relâmpago que passou e aí o desafio foi o quê? Um jogo, é, criar um jogo capaz de chegar na, nos alunos, nas alunas, e que ele pudesse ser levado para casa né, dessas, dessas, desses alunos e dessas alunas. A gente desenvolveu um jogo baseado naquela regra do jogo de trunfo, então ele tinha várias personagens femininas, e a gente fez toda uma seleção dessas personagens, a gente criou essas personagens. Por exemplo, o nome delas eram mulheres, né, nas cartas de baralho de trunfo. Então, a gente pegou nomes dos três troncos assim, básicos da, da cultura brasileira. Então, tinha nome de origem indígena, tinha nome de, 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 da origem europeia, né? a, gente fez, a gente teve e, e nomes de origem a, a, afro. E também o perfil que a gente desenhou as figuras, né, das dessas meninas e mulheres, né? A gente também tentou mesclar para chegar o mais próximo possível do que era a nossa realidade, né? Então, isso não, não daria para a gente chegar lá com umas cartinhas, só com como se fosse um, um mangá, né, ou alguma coisa assim muito ou muito estereotipada. Ou seja, foi assim um desafio o processo de criação das personagens, mas, enfim, era um jogo de trunfo ilustrado com, com mulheres e meninas da vida real. A gente buscou várias características, o nome, a característica até física também, é, as roupas, né, as vestimentas. Então, a gente procurava, poxa, como que, que pode ser assim, algo que atraia as meninas que moravam, sei lá, em, em Ceilândia, na, na Asa Sul, a gente ficou batendo a cabeça. Bom, e, e no, o jogo, ele, ele tinha qual era o objetivo? A gente ia para as escolas, a gente distribuía, fazia uma, uma palestra super relâmpago sobre Lei Maria da Penha, a situação da mulher, uma coisa ultra dinâmica de não mais do que 10 minutos, ensinava como jogava, que era muito fácil, a regra do jogo, dividia as salas, as grandes salas, né juntavam-se salas, a gente dividia as turmas em pequenos grupinhos e botava todo mundo para jogar, dava 10 minutos, já estava assim, uma farra, e aí você passava e as pessoas assim estavam já discutindo, teu nível de empoderamento, qual que é? Ah, o meu é 10, ou o meu é 7, ah, mas, ah, sei lá, a, a Marina da Carta, não, não vou me lembrar dos nomes agora, ah, mas a Marina é mais empoderada. Ah, mas a minha conhece mais a Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente colocou meu vocabulário num momento lúdico, né, um vocabulário específico, num momento lúdico, e aí a gente fazia intervenções falando sobre aqueles temas. E como é que a gente abria toda a atividade? Antes mesmo da palestra era muito legal. Eu fui à feira um dia e comprei um ferrinho de passar roupa cor de rosa comprei uma moto de plástico comprei assim brinquedos bem assim sabe aquela coisa bem é, que que na cultura mais assim daquela coisa tradição né de dar para menina a tabuinha de passar roupa e para o menino a motoca aí sem falar nada a gente pegava uns voluntários meninos e meninas uns três ou quatro eu, com os brinquedos na mão, eu falava assim, olha, está aqui esse carrinho de passar roupa, para quem você daria ele de presente? E, assim, os resultados eram surpreendentes, porque, como todo mundo já sabia que a gente ia pautar o assunto gênero, que era uma coisa ainda né, complicada, e lei Maria da Penha também, que eles ainda iam ter contato com, com, a, com aquilo um pouquinho mais de profundidade do que talvez eles já tivessem, e todos sempre tinham muito conhecimento, né? Isso é outra coisa, né? A gente sempre partia do conhecimento daquele coletivo, porque você não pode pressupor que você vai chegar num ambiente com com a verdade, né? Isso não acontece, né? Você chega com uma parte de uma discussão e aí na distribuição dos brinquedos a gente quebrava o gelo, porque, por exemplo, um menino que tinha que dar o ferrinho de passar roupa, ele já entrava na brincadeira e já falava, o ferrinho de passar roupa eu vou dar para o Gustavo, porque eu sei que ele não, não faz nada na casa dele, que sobra tudo para a mãe dele. Então, ali, acabava a brincadeira a dinâmica, a gente praticamente não, não precisava explicar muita coisa, porque ali eles já tinham mostrado que eles entendiam que tinha uma diferença na sociedade, né? Eles mostravam a verdade deles, né? Os meninos e as meninas, né? Então, mas era mais ou menos isso, o jogo foi muito útil, porque a gente conseguiu pautar o tema, a gente conseguiu discutir com, com, com as, as, os adolescentes envolvidos nisso, e a gente conseguiu fazer com que o jogo fosse levado para as casas, né? Então, a gente teve muito retorno, bem positivo.
1: Muito bom, Sandra, é legal você fazer esse retorno aí no tempo, porque sempre dá como posto né, o debate de gênero, mas ele é uma construção recente, ainda mais no Brasil, é, e é muito bom a gente ver que hoje é um tema que está tem sendo debatido na gestão pública, na Agenda 2030, então que ele permeia aí algumas ações governamentais e sociais, né? ainda mais através das crianças, que têm uma habilidade para chegar nesse mercado de trabalho, para criar os, as futuras crianças, né, então muito legal. É, mas assim, é, um, é também um dado posto que a desigualdade de gênero no serviço público é uma realidade, né? Então a gente vê mulheres em menos posições de liderança, apesar de estarem quase em pé de igualdade com os homens ali nos cargos concursados, é, e também recebendo menos por funções similares. Então a gente queria saber sempre no, no, na sua trajetória no serviço público, esse debate esteve presente?
2: Olha, Dolores, é, eu vou retomar o que para mim foi o antes e o depois da Secretaria da Mulher. Eu acho que, no antes, eu não sei se eu tinha a clareza dessa situação. Claro que, que a gente enxergava isso, você enxerga muito mais mulheres como secretárias, assessoras, é, né? Em, em, não comandando as mesas e rodadas de negociação, eu enxergava muito mais homens no plenário, da Câmara dos Deputados, no Senado, mas eu não tinha, assim, aquilo era, era, causava um incômodo, mas eu não tinha um, um, uma plataforma de informação, conhecimento, experiência para avaliar aquilo e o quanto aquilo me atingia. Depois que eu passei, a conhecer um pouco mais e foi bem pouco foi foi graças a esse ao serviço público né foi graças a, a uma política pública isso começou a me incomodar profundamente e, e, e claro que hoje a gente percebe percebe as situações percebe também os avanços né Eu acho que tem os dois lados né mas a gente nota sobretudo que é, tem uma estrada muito longa né, para a gente caminhar. É, recentemente, eu participei, e promovi um, um levantamento no, na esfera aqui do, do governo do estado de São Paulo. Eu falei, gente, estava chegando o dia da mulher, né? então, bom, vamos ver a situação das mulheres nos cargos de chefia. E aí, chefia, a gente fez qual corte né? no governo todo da administração direta, mas o corte onde entrava a escolha do, do, do gestor quer dizer onde a pessoa entrava para um cargo de confiança né de fato você tem muitas mulheres sobretudo em áreas assim eu lembro que deu muito fortemente né claro assistência social educação né o meio ambiente também foi muito interessante tinha uma equidade assim muito interessante a participação das mulheres na, na liderança né da, das políticas ambientais só que um outro levantamento também foi feito, em paralelo. A gente pegou, desde a democratização, a gente fez um quadro das, dos secretários e secretárias de Estado. E aí, Dolores, Marina, e aí foi triste ver aquele resultado, porque você tem um número lá de 25, 24, 20 secretarias, digamos assim, e você não consegue passar de três quatro secretárias mulheres, sabe? A gente teve um período, foi o, o, no período do governador José Serra, foram cinco mulheres como secretárias de Estado. Hoje a gente tem quatro secretárias de Estado, né? a gente tem muitas mulheres em, em cargos de, de liderança no governo de São Paulo, mas, assim, se a gente replicasse esse levantamento para todo o Brasil, eu acho assim, é um alerta, é um alerta. Então, o que vem pela frente? Talvez a, 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 o amadurecimento da, da política de cotas, maior participação das mulheres na, nas eleições, né? eu acho que tudo isso tem que apresentar um resultado para que a gente não tenha mais levantamentos como esses, né? históricos, né? Que, que é uma realidade. O que é bastante
0: interessante do que você traz aqui é mostrar que há retrocessos na história, né? não é uma linha ascendente. Então, a gente já esteve em situações talvez melhores em termos de representatividade, mesmo com o avanço tão grande do debate que a gente teve na última década. E isso traz aqui um, uma questão um pouco complexa de se analisar e é a questão do nosso quadro Pausa para Opinião que eu quero finalizar com ele e eu vou torná-lo ainda mais complexo, porque eu vou perguntar uma coisa na, na esfera pessoal e outra na esfera coletiva. Em termos pessoais, eu quero saber o que te motiva a trabalhar como servidora pública, a ser uma mulher dentre tantos profissionais homens. E na esfera coletiva eu queria te perguntar, como a gente faz para sair da esfera do discurso como a gente faz para sair da teoria e ir para a prática? Como a gente faz para saber que um dia a gente vai comemorar o Dia da Mulher e ver os números e ver a igualdade, e não só cartazes que falam que a igualdade é importante? Te deixo aí com essas questões bastante interessantes e complexas para você finalizar.
2: Bom, Marina, o sonho, né? acho que de todas nós, é, é ter essa resposta. Né? É, mas, assim, a tua primeira pergunta... né? A, a... É, a motivação né, para atuar no, no setor público, uma, uma questão assim primordial é, é você conseguir trabalhar a intersetorialidade. Então, isso é muito rico, muito interessante, e talvez isso essa oportunidade você talvez não tenha em, em algumas, talvez no setor privado, em algum em alguns, pelo menos pelo que eu, eu vivi, eu não tive essa oportunidade no setor privado. Então hoje, por exemplo, eu trabalho na Secretaria de Estado de Esportes. Aqui a gente é, vai discutir, por exemplo, a questão da sustentabilidade, né? Como você faz eventos esportivos com sustentabilidade? Então aí você entra na questão do gênero, na questão de meio ambiente. Então assim, isso é muito rico, né? Então eu, eu não sei se se numa grande corporação privada ou se numa pequena empresa do setor privado, você consegue ter esse alcance, tá? Então, isso motiva demais. Uh, agora, como que, que, que a gestão pública, como nós mulheres, homens, não importa, né? Como que a gente faz para essa para a equidade virar realidade? Eu acho que cada um, dentro do, do seu escopo, dentro do seu espaço de, de fala, de trabalho, eu acho que é primeiramente com, com um exemplo, né, e, e ação dentro do que é possível, do que você consegue. Então, uh, vou dar um, um exemplo, por exemplo, é, a Confederação Brasileira de Vela, ela cuida do esporte da vela. Eles poderiam dizer, eu, eu trabalho na, na, na Confederação Brasileira de Vela, por isso que eu posso falar com bastante segurança, tá? Eles poderiam falar, bom, a gente só cuida do esporte da vela, mas não, eles fizeram o cadastramento de todas as velejadoras do Brasil e eles têm uma política de incentivo a mais mulheres na vela. Então, percebam que uma área que, de repente, alguém pode avaliar fala assim, nossa, mas não tem nada a ver você tratar de gênero na CB Vela, tem tudo a ver, né? Então, eu acho que, que quanto mais informação os profissionais de todas as áreas tiverem, circular informação de que, sim, é possível implementar essa política em qualquer espaço, eu acho que isso é primordial para que aí os, os profissionais abram essas agendas nas suas instituições, sejam elas públicas ou privadas ou do terceiro setor. Então, eu acho até o trabalho que, que vocês... É, estão fazendo, só de gravar esse, esse, esse podcast com esse tema, ter um programa de formação voltado para isso, já é um grande passo, já é um grande passo. A gente precisa de mais informação.
0: Muito feliz, Sandra, é sempre um prazer falar com você, sempre muito inspirador. Eu espero que você venha mais vezes para o nosso podcast. E eu queria deixar um abraço tanto para você, quanto para o nosso ouvinte, que a gente tem um encontro marcado daqui a 15 dias. Tchau, tchau.